0: Ja. Also, wenn
1: ich jetzt meinen Freund so mit Affenpocken anstecke, dann kann er sich ja wohl denken, dass ich Fremdgevögelt habe.
0: Wenn ich es mir selber mache dann bin ich danach halt befriedigt mhm. und hab auch gar nicht mehr das Bedürfnis, mit einer anderen Person irgendwie Sex zu haben. Ich
1: hatte so, wenn wir oh. zu Hause sind, fick ich dich. So, weißt du, dass man wow. so, so Perversitäten, so inkognito, weißt du, <lacht> schon da so austauscht und alle anderen denken so, oh süß, was reden die denn da?
0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Hollywood-Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Mein Name ist nicht Hollywood-Tramp, sondern <lacht> Pierre Daly. Und äh, heute haben wir einen ganz besonderen Gast mal mit dabei, und zwar den DJ Hollywood-Tramp.
1: <lacht> das ist so weird, wenn du das machst. Das ja. fühlt sich so, einfach so falsch an. <lacht> Ja, also ja, herzlich willkommen, was soll ich dazu noch sagen? Meine kleine Maus Pierre Daily, geht's dir gut?
0: Mir geht's äh, super, ja, doch.
1: Ja, und ähm, danke, dass du fragst, wie es mir geht, mir geht's auch so.
0: <lacht> ja, ich bin, ich, also ich bin im Kopf gerade mega durcheinander, weil das gerade richtig so mindfuck war. <lacht> so, ich weiß jetzt irgendwie gar nicht. Ähm, ja, also schön, dass ihr wieder alle dabei seid und ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt. Mit was hast du zuletzt gehört, mein lieber Barry?
1: Richtig. Nett, dass du mich das fragst. Ich habe zuletzt gehört, äh, dass jetzt wieder ein, ein Tipp von mir, für alle, die ähm, so ein bisschen auf Funk, Soul, R&B stehen. Ähm, und zwar heißt, ich weiß nicht mal, ob das eine Band ist oder eine Solokünstlerin. Je, oh Gott, ich kann es mal aussprechen. Genevieve? keine Ahnung Geneve weiß ich nicht Geneve Also man schreibt es J E N E V I E V
0: E So also ein bisschen, also wie würdest du
1: <lacht> wie würdest du das dann aussprechen ähm,
0: Genevieve. Genevieve.
1: Ja, vielleicht, ne? Weiß Genevieve. Ich nicht. Es singt aber auf Englisch, also ich glaube, das hat nichts mit Frankreich zu tun. Division heißt das Album und das ist richtig, richtig gut, richtig äh, Funk und soulig. Und der Song Division ist aber mein Highlight, weil das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein Abtempo-Song, der irgendwie so ein Ohrwurm, weiß ich auch nicht, geht irgendwie. Kann ich euch empfehlen. Ist auch in der Hollywood-Tram-Playlist von ähm, Queer Pop daily Da könnt ihr auch immer gucken. Ach,
0: Hast du eine Playlist nach mir benannt? Ja, habe ich. Die, 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 die Pop Daily. Oh, weißt
1: du, was wir eigentlich mal machen müssten? Es müsste eine Hollywood Tram Podcast Playlist geben, wo wir alle Songs, die wir hier immer nennen, reinpacken nacheinander. Stimmt. Hä, wie geil sind wir? Also, sorry, wieso sind wir da nicht vorher drauf gekommen? Aber das
0: wäre halt voll so ein Mischmasch, weil ich auch ganz oft so Rock ist und doch Metal geil. und so. Aber es ist
1: halt was, wir zuletzt gehört haben. Und dann ja. sammelt sich das, wenn man und das so Pierre
0: hört jetzt die ganzen Folgen durch und schreibt die ganzen Songs wir auf. Wir machen
1: es ab jetzt, okay? Das heißt <lacht> ab jetzt. Das heißt nächste Woche. Erinnere mich bitte dran, Pierre, dass wir diese äh, Playlist dann erstellen. Das
0: wäre echt voll geil. Warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Ich weiß,
1: nicht. Wir fangen jetzt heute schon an. Ich erstelle die jetzt schon mal und schiebe da meinen Song rein und deiner kommt dann auch dazu. Genau, weil deswegen sag doch mal, was du zuletzt gehört. hast. Ich
0: habe zuletzt gehört heute mal aufgepasst alle Nicki Minaj Fans. Ne? Ich habe heute mal super ja. Freaky Girl. Oh. Also man muss dazu sagen, oh. Nicki ist ja als Person an sich mittlerweile schon etwas problematic. Problematisch. muss man halt schon sagen. Aber ich finde den Song super Freaky Girl. Der ist halt einfach so geil und dieses Sample. Das passt halt einfach so geil ja, alles zusammen. Irgendwie. Das ist von,
1: der hieß Rick James und der Song heißt äh, Super Freak. She's a super freak, super freak. Das ist der Song aus Little Miss Sunshine. Kennst du den Film? Nee, ja. Das ist so ein richtig süßer Film über so ein kleines Mädchen. Ich weiß nicht, ob ihr den zu Hause kennt. Und den Song, den sie am Ende bei diesem Schönheitswettbewerb performt, ist das, wo ah, okay. Nicki Minaj jetzt das Sample benutzt.
0: Also das Sample kannte ich, mhm. aber ich finde so dieses Remake, das ist halt schon echt geil gemacht.
1: Ja, voll. Finde ich auch. Ich finde, das hat auch schon wieder so ein bisschen so ähm, Anaconda-Vibes irgendwie vom, vom Stil. Ne? Ja, ja. So, das, ähm, aber irgendwie, was ich komisch finde, ich meine, es gibt ja immer so einen Nicki Minaj-Hype, aber den Song kennen halt auch richtig viele gar nicht. Irgendwie ist es nicht so durchgedrungen, dass das ihre krasse neue Single ist irgendwie.
0: Aber ich glaube, das kommt noch. <lacht> ja, also, kommt jetzt das. sind quasi so die ganzen Gays wahrscheinlich erstmal am Start, aber ich glaube. Gib dem Song mal noch mal so zwei, drei Wochen. Und wenn der sich in den Charts hält, dann glaube ich schon, dass der sich so Wobei, das ist eigentlich schon auch so eine Gay-Hymne. ne? Also ich weiß gar nicht, ob das so für die Heteros gemacht ist.
1: Das weiß ich auch nicht. Aber Pierre, dein Song ist jetzt der erste, den ich in diese Playlist geschoben habe. Juhu. Und jetzt schiebe ich meinen noch hinterher. Das ist doch voll geil. Dann können die Leute ähm, immer wieder gucken, was, wir, also, was da so die Songs waren, die wir vorgeschlagen haben. Weil es gab doch mal vor zwei oder drei Wochen ähm, den Vorschlag, also oder die Frage, warum wir nicht die Songs anspielen. Stimmt. Weißt du, so, so, und das geht ja rechtlich nicht, weil dann werden die Podcast-Folgen immer gesperrt, weil wir ja nicht die Rechte haben. Ähm, ja, deswegen, das ist auch eine gute Alternative. Ja, dann ja, würde ich sagen
0: Starten wir doch direkt mal in eure Fragen yes. bei Telonym und heute machen wir mal alles anders, Weiter weil mal mal alles anders. heute moderiere ich mal diese Folge. Richtig
1: und bevor du das machst, sage ich einmal, ihr könnt immer jederzeit per Telonym uns schreiben, also auch wenn ihr die Folge hört und auf irgendein Thema eingehen wollt oder euch eine Idee kommt ne, so ein, für ein Thema oder eine Frage oder ein Problem, dann findet ihr den Link immer in den Shownotes und könnt uns da anonym schreiben und wenn ihr nicht anonym sein wollt, schreibt doch euren Namen rein.
0: Genau, und äh, schauen wir jetzt direkt Pierre
1: vor. mit ja. der
0: 50-Euro-Frage. <lacht> für
1: 50 Euro aus Hamburg.
0: Genau. So, wenn Flo und du ein Angebot von einem attraktiven Paar für einen Vierer kriegen würdet, wäre es eine Option, ich frage für einen Freund.
1: Ja, alle fragen mal für diesen einen Freund, ne? der hat so viele <lacht> Fragen. Ja. Also ich sage jetzt einfach mal ja, fleht ja eh nichts zu sagen.
0: <lacht> <lacht> Aber könntest du dir vorstellen, zuerst einen Vierer mhm. zu haben, bevor du einen Dreier hattest? Oder wäre dir das ja, egal? Ja, weil
1: ich glaube sogar, dass ein Vierer mehr was von einem Zweier hat als ein Dreier. Weißt du? Weil einfach, glaube ich mal, unterm Strich doch oft die Zwei-Zweier-Konstellation hat.
0: Aber wäre dir das bei einem Vierer wichtig, dass man im Prinzip so eine Art Partnertausch einfach nur hat oder möchtest du, dass dann jeder auch mit jedem rummacht?
1: Also ich finde schon jeder mit jedem, oder? Ja. Oder äh, wie war das bei eurem? Ihr hattet ja nicht nur Partnertausch, oder? Äh,
0: nee, zum Glück nicht. Also das war ja auch so eine Befürchtung, die wir hatten, dass es ja. am Ende nur ein Partnertausch wird, aber nee, da haben wir irgendwie jeder mit jedem. Ja. Genau. Also so,
1: wie es sich halt ergibt, aber ich würde es total ätzend finden, wenn man nebeneinander liegt und dann sind die zwei auf sich konzentriert und wir zwei auf
0: uns sozusagen. Nee, das macht ja gar keinen nee. Sinn. Also wenn, dann so. muss man ja mindestens einen... Ja, also schon ja. im
1: Tausch, aber weißt du, dass die, die jeweiligen Pärchen so für sich sind, also mhm. selbst wenn ich den Partner von dem anderen bei mir habe, aber weißt du, dass wir beide dann nur auf uns gucken und die beiden, so, weißt du, also das finde ich dann irgendwie ja, nee, dann sollen schon alle Kreuze. Aber ah, da krären. steht ja
0: ein Angebot von einem attraktiven Paar. Also da ja. brauchen wir jetzt erstmal Fotos von euch, würde ich sagen. Schreibt mir
1: doch mal auf Instagram. Mal gucken, ob ihr mein, mein, meiner Prüfung bestehen
0: könnt. Oder ihr schickt die Bilder <lacht> an Pierre Daly auf Instagram und ich entscheide dann. Ja. Ob äh, das ich das ja weiterleite. Ja, das könnt ihr
1: auch machen. Da muss ich keine Abfuhr erteilen. Genau, genau, dann Falle. ist das nicht so unangenehm. Ja. ja, dann mach doch direkt den nächsten. Ich liebe es, ich kann mich heute voll zurücklegen. Ja,
0: okay, super. Ich hätte ein Date, was trinken gehen gehabt, mit einem sehr attraktiven Typen. Jedoch habe ich am Tag des Dates die App Grinder gelöscht, weil ich kalte Füße bekommen habe. Und somit kam das Date letztendlich nicht zustande. Wir folgen uns jedoch gegenseitig auf Instagram und oh, halt, jetzt
1: muss ich ja mal aufklappen.
0: Schauen gegenseitig die Stories und liken die Beiträge. Meint ihr, ich könnte ihn nochmal nach einem Date fragen oder habe ich es verbockt?
1: Hm. Merkst du, dass es schwierig ist, die Sachen vorzulesen, weil die manchmal halt einfach so runtergeschrieben sind ohne dass es auch korrektes Deutsch manchmal ergibt.
0: Ja, also man muss schon so ein bisschen mitdenken. Äh, ja, mitdenken auf jeden ja. Fall.
1: Okay, also <lacht> was wollte er denn jetzt? <lacht> er, hatte, er hatte ein Grinder-Date. Hat aber kurz vorher Grinder gelöscht und somit kam es nicht zu diesem Date. Na, aber die haben sich auf Instagram und jetzt überlegt er, ob er sich da nochmal melden soll. Ne? Also ich muss für mich sagen, ich bin immer so, wenn jemand beim ersten Date schon so eine Aktion bringt, habe ich eigentlich gar keinen Bock auf ein zweites Mal, weil ich finde immer, das spricht Bände. Das ist auch Beruflich ist das auch so. Weißt du, wenn ich mich mit Leuten beruflich das erste Mal treffe und die kommen schon alle eine Stunde zu spät, dann weiß ich, okay, mit dem Club kann ich nicht arbeiten, weil das wird auch auf der Party so laufen. Weißt du? Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Also, ich muss sagen, das klingt irgendwie total nach mir, weil, <lacht> 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 weil ich Ey,
1: apropos, wir wollten doch mal eigene Jeder von uns sollte doch mal eine eigene Frage reinmischen. Und wir wollten doch sehen, ob wir das äh, checken. dass die von, von Habe ich aber nicht gemacht. Nee, ich habe das auch noch nicht gemacht. Das müssen wir noch machen, okay.
0: Nee, aber ich kenne das total, weil ähm, ich habe das auch ganz oft, dass ich Also, ich bin manchmal auch wirklich nur so aus Langeweile dann auf Grinder Online mhm. und schreibe dann irgendwie so mit Leuten und wenn die dann konkreter werden und sagen so, hey, lass mal treffen oder was trinken gehen, dann bin ich manchmal auch so, dass ich dann einfach sage, so, ach, ich lösche jetzt meine App und dann hat sich das irgendwie so, ne? Bevor ich antworte, lösche ich. Genau. Aber ich sag mal, wenn du den immer noch toll findest und ihr euch gegenseitig folgt und Beiträge liked schreib ihm doch einfach so, hey ich hatte irgendwie kalte Füße gekriegt, erklärst das irgendwie nochmal, entschuldigst dich und sagst so, ich finde dich aber trotzdem irgendwie voll attraktiv. Ja. Und äh, wollen wir nicht nochmal ein Treffen ausmachen?
1: Ja, ich würde verstehen, wenn, wenn er so wie ich tickt und sagt, nö, nochmal habe ich da gar keinen Bock drauf, ne? So, aber. Es kann auch sein, dass ihn das so gar nicht juckt und er sagt so, ja klar, kein Ding cool, dass du dich jetzt so gemeldet hast. Und ehrlich sein ist immer das Beste. Ehrlich sagen, ey, ich habe da einfach die App gelöscht, hatte keinen Bock und jetzt irgendwie habe ich es im Nachhinein bereut.
0: Er hätte dir ja auch dann auf Insta schreiben können und fragen können, hey, wieso hast du dich denn gelöscht? oder? kann aber
1: auch sein, dass er weiß, wer der andere auf Insta ist, aber der andere vielleicht nicht weiß, wer er ist. Dass die sich auch nee, die haben ja geschrieben, oder? die
0: gucken gegenseitig ihre Storys ah, und okay. liken die Beiträge. Okay, okay, okay. Vielleicht war es dem anderen dann ja auch egal, weil er noch mit fünf anderen Typen geschrieben hat. Ja, vielleicht.
1: <lacht> Aber ich sag ganz ehrlich, ne, wenn du auf Grindr bist, ne, wie viele sind, also wie viele Typen sind denn da wirklich, also sind denn da überhaupt interessant? Also braucht man da mal Tage, bis jemand mal Geiles dabei ist oder ist wirklich jedes Mal sind die übelsten Säue da am
0: Start? Hä? Hm. Was nochmal? Ja, wie, also, wie,
1: also wie viele sind denn da wirklich geil?
0: Auf Grinder? Ja. Oh, ich finde, das ist immer, es ist immer unterschiedlich. Also mal geht man online und man findet halt so gar nichts. Und mal geht man online und denkt so, boah, jeder zweite irgendwie. Echt? Aber, ja, das Problem ist ja bei Grinder auch so ein bisschen, dass du halt, ähm, du hast ja so ein Radar und du siehst ja grundsätzlich sowieso erstmal immer die gleichen Leute, mm. die halt in deiner Umgebung wohnen. Und dann hast du manchmal ja noch so ein, da kannst du halt so... Das ist so eine Kategorie, da siehst du dann auch noch mal so andere Leute von woanders. Und da sind ab und zu mal welche dabei. Aber pff, ich bin da jetzt auch kein Paradebeispiel, weil ich bin eh so selten auf diesen Apps unterwegs, Ja. weil ich da irgendwie aktuell auch gar nicht so Lust drauf habe. Ich bin irgendwie so, ach, ich suche eh keine Beziehung mhm. und ja, weiß ich nicht. Ja, gut zu wissen. Ja, nächste Frage. Ne? Ja, da schießt man los. Hat der Umstand, dass jetzt Affenpocken umhergehen, euer Sexualverhalten verändert? Ja,
1: das kannst du als Single ja besser beurteilen als ich.
0: Ähm, nö, also verändert hat es das mhm. eigentlich nicht, ähm, weil ich habe ja eine Person, mit der ich halt regelmäßig mich treffe, mhm. einmal die Woche. Und im Moment ist es ja so, dass wir halt... Beide jetzt nicht so nebenbei noch zehn andere Typen haben, sondern dass wir einfach eher so gemeinsam halt mal nach einem Dreier oder vielleicht mal nach einem Pärchen oder so suchen. Mhm. Klar ist man natürlich alarmiert, weil es könnte ja immer passieren. Aber das Ding ist zum Beispiel auch, ähm, wir hatten uns auch vorher schon nach Impfungen informiert, aber es gibt halt auch keine. Nee? Es gibt keine. Also dieser Impfstoff ist halt so Mangelware im Moment. Okay, krass. Dass du da halt wirklich also, auf ewig lange Wartelisten okay. kommst. Und wenn
1: dann wahrscheinlich erstmal Leute, die das dringender brauchen, auf welchen Grund auch immer, aber.
0: Genauso, ich sag mal so Sexworker oder Leute, die wirklich, keine Ahnung, in der Woche 20 verschiedene Sexpartner haben. Mhm. Solche Leute werden dann natürlich bevorzugt.
1: Echt? Aber warum? Ja. Dann kann man ja auch sagen, hast Pech gehabt, wenn du so viele Sexpartner hast.
0: Ja, das ist halt, die müssen halt irgendwie gucken, ne, wem geben sie das jetzt? Mhm. Der Person, die seit zehn Jahren in einer monogamen Beziehung lebt? Mhm. Oder halt äh, dem Sexworker, der irgendwie ja. jede Woche zehn verschiedene ja. Sexpartner hat? Also das Problem ist halt wirklich, dass es nicht genug Impfstoff gibt mhm. und äh, dass sich halt aktuell nicht jeder impfen lassen kann, der es halt gerne möchte.
1: Ja, aber generell, also ich finde schon, dass also man hat ja erst diese ganze Covid-Geschichte, wo man war so, äh, ja, jetzt muss man aufpassen. Ne? So, also auch auf den Partys waren die Leute immer so, oh kein Bock jetzt einmal feiern zu gehen und dann direkt Covid zu haben, wenn man mit jemandem rumgeknutscht hat oder so. Jetzt kommt das mit Affenpocken. Also manchmal denke ich so, wenn ich jetzt Single wäre, ich glaube, ich, glaub, ich würde richtig Panik schieben,
0: oder? Also das Ding ist, klar, man macht sich halt schon Gedanken, aber wenn man halt jetzt nicht jeden Monat mit 50 verschiedenen Typen schläft dann geht man halt eigentlich ja auch davon aus, dass es einen nicht trifft. Ja. Aber du kannst natürlich auch Pech haben und kannst diesen einen den Glücksgriff, naja, Glücksgriff ist es nicht, aber den Griff ins Klo haben und dann passiert es There halt. There can
1: be 90, 100 people in the room. In 99. Haben gar nichts. Und hat es. So, aber was ich auch daran interessant finde, ist halt dieses umgekehrte, dass man natürlich dann in einer Partnerschaft sich denkt, wenn jetzt jemand Affenpocken anschleppt, hat er sich ja verraten. Theoretisch,
0: weißt du? ja. Also wenn
1: ich jetzt meinen Freund zum Beispiel mit Affenpocken anstecke, dann kann er sich ja wohl denken, dass ich fremdgevögelt habe.
0: Theoretisch, ja. Weil ja. es halt hauptsächlich ja auch über Sex oder längeren Körperkontakt ja. eigentlich übertragbar ist. Aber ähm, es kann theoretisch, das ist aber eher selten, kann es auch sein, wenn du im Club bist und da irgendwie oben ohne rumläufst und jemand hat da irgendwie so offene Wunden oder so und berührt dich dann irgendwie mm. mit diesem Viruszeug, kann es theoretisch auch sein, dass du dich da ansteckst. im Also, Club es oder läuft
1: so. ja über, über Flüssigkeiten dann sozusagen. Genau, also es ja. ist halt
0: eher selten, aber.
1: Ja, ja. krass, ey. Und. Ähm ja, was soll man machen? Dann kann man entweder vorsichtig sein oder, ich weiß gar nicht, bringt das was, wenn man es schon mal hatte, ist man dann immun oder kriegt man es immer wieder? Das weiß ich
0: gar nicht. Kann ich dir jetzt auch weiß gar nicht ich sagen. Nicht. Ich habe nämlich letztens so eine ähm, ZDF-Doku, war das glaube ich, auf YouTube gesehen. Mhm. Da ist nämlich auch so ein Typ, der das auch hat mhm. und der erzählt da quasi so seine Geschichte. Also mhm. für alle, die das irgendwie interessiert oder so, können sich das gerne mal angucken.
1: Ja, weil, also nicht, dass ich jetzt Leute dazu animieren will, das zu bekommen, damit sie danach so einen Freifahrtschein haben. Aber ich habe mich ja gefragt, ob man es immer wieder kriegen kann. Halt so, ne? Aber ja, das muss man dann vielleicht irgendwie googeln oder einen Arzt fragen. Aber generell, ich glaube schon, dass das indirekt dass sowas immer das Sexualverhalten ändert, weil ich meine, klar, HIV hat das extrem verändert, so, dann irgendwie gibt es ja auch immer mal so Wellen von irgendwas in bestimmten Städten, ne, dass man sagt, so, keine Ahnung, jetzt ist Hepatitis C voll viel in Berlin oder ne so, ähm, oder irgendwie Tripper geht gerade voll rum, also ich finde schon, dass man da, also gut, ich jetzt als Vergebener vielleicht nicht, aber wenn man Single ist, also ich würde da schon immer mit einem Ohr schon hinhören, was gerade abgeht und ich glaube, ich hätte auch immer so, so unbe also unbewusst würde ich auch immer bei einem Date abchecken, ob die Person meint, dass sie gesund ist. So. Ich glaube,
0: es ist halt auch einfach wichtig, also selbst wenn man jetzt in einer monogamen Beziehung ist, dass man sich trotzdem über das Thema informiert. Genau. Ja. Dass man halt Bescheid weiß, was sind die Übertragungswege oder was sind die, wie erkenne ich vielleicht Frühsymptome oder irgendwie ja. sowas. Also es macht ja schon Sinn, sich auf jeden Fall darüber mal ein bisschen schlau zu machen. Auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Genau. Wie lange am Stück kommt ihr ohne Sex aus? Uh, gar nicht. Höchstens zwei Stunden. Nein, <lacht> Ja, das ist
1: natürlich ein, eine gute Frage, weil, was heißt denn hier Sex? Also heißt das jetzt wirklich Sex-Sex oder heißt das ohne Wichsen? So. Also.
0: Also ich würde es jetzt mal so sagen, dass es Sex mit einer anderen Person ist.
1: Ja, gut, aber ich kann wenn ich alles andere bekomme, dann kann ich auch lange auf Sex verzichten. Aber weiß ich, ist dann Oralverkehr, Sex? Ist
0: nee, also ich sag mal, du hast keinen sexuellen Kontakt mit einer weiteren Person und kannst dich im Prinzip nur selber befriedigen. Mhm. Würde ich jetzt so mal. Ja,
1: finde ich eigentlich schon nach zwei, drei Tagen schon schwierig.
0: Echt? Ist das so bei dir?
1: Ja, irgendwie schon. Ja, also okay, krass. Ja, irgendwie habe ich dann schon direkt wieder Bock, äh, das, also das nicht mehr alleine zu machen.
0: Ah, okay, das finde ich voll interessant, weil, also bei mir ist zum Beispiel, wenn ich mich jetzt, wenn ich es mir selber mache, dann bin ich danach halt befriedigt mhm. und habe auch gar nicht mehr das Bedürfnis, mit einer anderen Person irgendwie Sex zu haben. Ah, okay. Also ich könnte jetzt theoretisch könnte ich jetzt bestimmt ein Jahr lang mich selber befriedigen und würde aber nicht vermissen Sex mit einer anderen Person Echt? zu haben. Nee, irgendwie also nicht.
1: langweilt dich das dann auch nicht? Nee,
0: also weiß ich nicht. Also ich wüsste jetzt auch so gerade gar nicht, was jetzt mal so der längste Zeitraum ohne Sex war mit einer anderen Person. Kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das dann auch nicht vermissen würde, weil Krass. also mir geht's halt an der Sache an sich eigentlich nur um den Orgasmus. Und nicht, ob ich mir den jetzt selber beschaffe oder eine andere Person. Echt? Ja. Ach,
1: witzig. Ich finde irgendwie, also ich finde es auch geil, es mir selber zu was. Jetzt nicht so, dass ich das dann so scheiße finde und das dann so widerwillig mache. <lacht> <So. lacht> <lacht> oh, wenn es sein muss. Okay, Barry. <lacht> so, aber es ist schon so, dass, ähm, dass ich dann merke, so nach, nach zwei, drei Tagen ich denke so, oh Mann, ey, es ist ja schon, ist ist schon viel, viel, es macht mich viel mehr an, wenn eine andere Person dabei ist. So. Selbst Wichsen vor einer anderen Person ist ja auch viel aufregender.
0: Okay. Ja schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es dann unbedingt bräuchte. Ja, also ganz nicht. oft, zum Beispiel wenn du jetzt Single bist ne, ja. und du keinen Partner hast, ganz oft denke ich mir auch so, ganz ehrlich, ich gucke mir lieber ein Porno an und habe irgendwie, keine Ahnung, Spaß mit mir selber so, als dass ich jetzt auf Grinder online gehe und mir da irgendeine so random Person suche. Aber es ist ja
1: voll geil, weil dann kannst du das ja voll kontrollieren, weil du dir dann einen runterholst und dann ist das alles erledigt. Ja. So, während bei mir so, ich will mir einen runterholen, dann wäre es für eine Stunde okay. Und dann hätte ich aber trotzdem das Gefühl so, nee, ich habe jetzt schon Bock mit einer anderen Person. Echt weißt krass. Du? So, ja, also das hätte ich
0: ich habe immer gedacht, dass man das halt so durch Masturbation irgendwie halt einfach ja, also so für, umgehen für, kann. So, dass ja, man jetzt für eine
1: Weile, so aber irgendwann, also ich muss auch sagen, zum Beispiel, also jetzt erzähle ich hier schon wieder voll aus dem Nähkästchen, ich weiß gar nicht, ob mein Freund das so cool findet, aber, <lacht> aber Zoshi, er findet es auch voll hot, wenn ich mir einen runterhole. So, ne? Das macht ihn halt voll geil, wenn er einfach nur so zuguckt, jetzt nicht die ganze Zeit, also es ist jetzt nicht, dass das der ganze Akt ist, aber so aber manchmal schon, also ich weiß, er wäre halt auch voll angetan, wenn ich mir jetzt einfach nur einen runterholen würde und einfach komm und bla, so als wäre ich alleine, so ne? Aber wenn er dann länger nicht da war, dann, dann denke ich so, nee, ich hole mir jetzt nicht schon wieder selber einen runter. So, weißt du? Also jetzt muss schon, weißt Der du? Der hat
0: jetzt die Beine bereits. Ja, machen. so oder, irgend,
1: <lacht> oder er muss es machen. Also selbst wenn jemand anderes mir dann einen runterholt, also er, das war tausendmal geiler, als wenn ich zum hundertsten Mal selber mache. So, also irgendwie ist es okay. echt so, so, aber an sich bin ja froh, dass es ihn geil macht. Das macht mich dann wiederum geil, aber trotzdem bin ich da, merke ich richtig, wie ich denke so: Nee, jetzt muss jemand anderes meinen Schwanz entweder im Mund nehmen oder anfassen, oder ich
0: muss ihn irgendwo reinstecken. So. Okay, krass. Nee, also das habe ich zum Beispiel gar nicht so extrem. Ja, das, aber dann ja, hast ja. du ja
1: einen Vorteil, weil du das dann voll gut kontrollieren kannst. Ich wünschte, bei mir wäre das auch so, dass sich das dann, dass ich das dann erledigt hat irgendwie in meinem Kopf, aber sehe ich das dann nicht.
0: Crazy. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Was war der schäbigste Ort, an dem ihr Sex hattet?
1: Oh, uh, gute Frage. Wir wurden ja schon mal gefragt, was die verrücktesten Orte, glaube ich, waren. Ne?
0: ist jetzt so. die Frage, wie man schäbig auslegt. Ja.
1: <lacht> ja, ich hatte einmal in einem Club auf Toilette Sex. Und das Schäbige war, dass die übergelaufen war, sodass auf dem Boden das halt alles nass war. Und ähm, irgendwann, ich war halt voll besoffen und irgendwann ist mir halt die Käppi dann auch runtergefallen in dieses Wasser. Oh. Und ich habe die aber nass irgendwann wieder aufgesetzt und habe das alles gar nicht gecheckt, weil ich so besoffen war. Ich weiß gar nicht, wie wir rumgemacht haben, als ich da so betrunken, wie ich war. Am nächsten Tag habe ich mich so richtig geekelt. Ich habe die Käppi dann auch sofort weggeschmissen. Ich so, äh, wie konntest du nur? So, das war so das Ekligste, glaube ich, was ich so, wo ich Sex hatte, glaube ich.
0: Hm, also Sowas richtig Schäbiges wird mir jetzt gerade gar nicht einfallen. Also, das habe ich schon mal erzählt im Bett meiner Schwiegereltern. Ja, Das, das ist, ist schon schäbig das ist eigentlich, schon
1: schäbig. Ja. Das ist schäbig, ja. Aber da hatte ich ja,
0: um das noch mal kurz zu erklären, das ist halt so gekommen, weil die Schwiegereltern halt gesagt haben, wir waren da zu Besuch, wir sollen dann halt im Bett schlafen. Und die haben irgendwie auf der Couch gepennt oder so. Und ja, irgendwie war man dann doch ein bisschen horny noch gewesen, hat dann halt irgendwie ein bisschen halt was gehabt. So. Ja, ja also es war jetzt gar nicht so bewusst, wir gehen jetzt in das Bett und haben da Sex, sondern wir waren eh in dem Bett, so weil wir da schlafen sollten. So. Ja. ja, das ist schon schäbig irgendwie, ja. Ja, obwohl
1: ich hatte auch schon mal Sex in einem Zelt, auf einem Festival.
0: Ja, das hatte ich auch schon. Aber ja,
1: das ist halt schäbig, weil man einfach auf einem Festival ist, man halt nicht so krass sauber nach drei Tagen Festival ist es halt ne, ist Wundertüte. Ist halt ein bisschen so. Ähm, ja, aber auch so, weil man da auch nicht so richtig duschen kann und so ist, aber schon ewig her. Oh mein Gott, ist das lange her. Ja, Gut. das würde ich sagen, aber so ein richtig ja. so schäbigen Ort, was wäre denn jetzt so ein schäbiger Ort? Also, ich weiß nicht, irgendwo in der Müllhalde. Das wäre <lacht> schäbig. Oder, weiß ich nicht, neben einer Leiche. Oh Gott. <lacht> Am Tatort erst mal ficken, bis die Polizei kommt. Oh nein. Ja, da, da kommen wir Hilfe. zum nächsten Kommen wir
0: zum nächsten. Wo liegen bei euch die Grenzen beim Dominiertwerden?
1: Oh Gott, ich Frage. Wurdest du schon oft dominiert? Ja. Ich wurde halt noch nicht so oft dominiert. Ich überlege, ob ich überhaupt jemals dominiert wurde. Weil dadurch, das müssen dass ich selber, wir ändern. Ja, dadurch, Auf die Knie. Dass ich selber immer so dominiere, <lacht> ist es halt selten der Fall, dass das dann jemand anders. Erzähl du mal, dann kann ich überlegen, ob ich jemals schon mal dominiert wurde.
0: Okay, also wo liegen die Grenzen? Ähm, also, ich muss dazu sagen, ich halt, also wenn es jetzt um SM oder halt so geht, mhm. ähm, ich bin da schon sehr schmerzbefreit, würde ich jetzt mal sagen. Meine Grenze wäre natürlich irgendwo, wenn man sagt, ähm, es. Es ist, ist so doll, dass man irgendwie hinterher Verletzungen oder irgendwie sowas ja. hat, also auch so mit Blut und so, das muss auch alles nicht sein, aber es darf schon gerne ein bisschen härter zugehen und ähm, ich mag auch total gerne so dieses Master und Slave, dass man halt so ein bisschen mhm. unterwürfig halt auch einfach ist. Das
1: ist es halt, weißt du, wenn man der Dominante ist, haut, haut ja keiner zurück. Deswegen kriege ich ja nie eine zurückgeknallt. So, ja. Also ich
0: kenne halt beide Rollen, weil ich bin halt Vers ja. und ich mag auch beide Rollen. Ja. Aber ich habe halt schon eine sehr hohe Grenze eigentlich, was ja. das angeht.
1: Weil ich bin da auch recht robust. Also mir kann man da auch eine knallen oder mich würgen und so. Mich juckt das gar nicht, was macht halt immer keiner.
0: <lacht> also ich finde es halt auch geil, so meine Ohrfeige ja. oder wenn jemand dir, keine Ahnung, auch mal ins Gesicht rotzt oder so. Das finde ich halt schon geil irgendwie.
1: Ja, ich, ich hatte mal eine andere Art von Dominierung so, wenn, wenn man das so will. Da wollte er, dass ich mich halt hinknie, also jetzt nicht mein Freund, das war ein anderer Typ, mit dem ich was hatte. Der Ich sollte mich halt äh, so hinknien, da hat er meine Hose runtergezogen, so dass nur meinen Arsch rausguckt hat, was man jetzt als Top, wo ich denke, was so, ist jetzt auch nicht so mein das, was ich jetzt so geil finde, okay. Und dann wollte also fing er an zu wichsen, wollte mir irgendwie auf, mein, auf meinen Arsch wichsen. Und das hat mich halt so null angetörnt, weil ich war halt so irgendwie, bock mich das gerade so gar nicht. Und dann wollte ich das beenden, aber er hat mich die ganze Zeit in der Position gehalten. so. Und ich bin dann halt auch so geblieben, weil er hat das halt so ein bisschen so forciert. Also er hat mir dann so verstehen gegeben, so nee, bleib mal so. Ich so, ja mein Gott, dann soll er es halt machen. Aber dann, ja, hat er dann irgendwo gewichst und er fand es mega geil und ich fand es halt überhaupt nicht geil. So. Also, ich
0: habe es einmal gehabt, da musste ich, ja. das, das habe ich aber, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezählt habe, ich glaube schon. Äh, vieles wiederholt sich ja auch im Laufe der Zeit. Ich hatte ja, ja, ja mal einen Typen gehabt, der hat mich auch halt geschlagen, so im Bett. Und der hat das aber halt so doll gemacht, dass ich dann zu ihm gesagt habe: Sorry, aber. Stimmt, das hast du mal erzählt. Das war wirklich, ja. das hat richtig, richtig wehgetan. Also, ja. der hat richtig ausgeholt und das konnte man auch gar nicht mehr genießen. Und ja. äh, da habe ich wirklich gesagt: So, Grenze ist erreicht, Schluss.
1: Ja. Ja, weil weißt du, was ganz gut ist, wenn man halt so zuschlägt, ich mache das immer so, dass ich dann auf irgendeine Art und Weise mir so ein Feedback eigentlich hole. Also wenn da schlage zu und sagst so, ja, so weißt du, von wem gefällt dir. Und dann, wenn die Person so, ja, ja, weißt du, so, mach mhm. weiter, dann weiß ich, okay. Ähm, und, und wenn ähm, die Person halt irgendwie anders reagiert, wie auch immer, dann weiß ich, okay, es war jetzt vielleicht zu doll oder so, weil man macht ja nie von 0 auf 100, man fängt ja langsam an, man packt die Person vielleicht halt so total sag ich mal, fest im Gesicht oder zieht an den Haaren und macht dann immer weiter, bis man irgendwann merkt, okay. ne so ein man hat ja auch eine eigene Grenze. Also ich glaube, wenn ich jemanden hätte, der richtig krass vermöbelt werden will, hätte ich aber auch selber so eine Hemmschwelle von Kraft, wo ich sage, doller als das, will ich aber gar nicht machen. Weißt, so, also was
0: auch so. sinnvoll ist, tatsächlich einfach, dass man so, ein, so eine Art Safe Word hat. so ja. Wie du ja letztens meintest, Andrea Berg. Andrea Berg. Ähm, also, dass man wirklich... Aber bei dem
1: Safe verkrümmt sich mein Pimmel sofort.
0: <lacht> <lacht> Gut, nehmen wir nicht Andrea Berg. Aber, dass man irgendwie ein Wort hat, weil es kann ja auch mal sein, dass wenn man halt so ein bisschen wilder gerade unterwegs ist, dass man so sagt, so irgendwie mal Aua oder keine Schakka Ahnung. Kann. Damit man Schakka halt nicht kann. die ganze Zeit nachfragen muss, äh, war das jetzt zu doll oder so, ja. dann kann man halt einfach dieses Wort sagen, wenn man der Meinung ist, es geht ja. halt nicht mehr oder so.
1: Ja, aber du merkst es ja auch also, wenn du, wenn du der Person eine knallst, manchmal stöhnt sie ja auch oder ist so, ja, oder weißt du, so feuert dich an oder also du kriegst ja schon immer ein Feedback also es ist ja schon ein ständiger Austausch es ist ja nicht so dass die Person da einfach liegt und ich vermöbel die weißt du so wie ja. bei einer Schlägerei aber bei mir war ja, das
0: halt so ich habe dann auch zu dem gesagt ich so ja also ich stehe da zwar drauf aber bitte nicht ganz so doll ein bisschen weniger und dann war der halt voll beleidigt und meinte so ja nee also wenn ich das jetzt nicht so machen darf wie ich das geil finde dann brauchen wir es halt auch gar nicht machen ja
1: nee aber das ist nicht also ich finde die, die Person, die geschlagen wird, ist die, die entscheidet und nicht die, die schlägt. Natürlich, Sorry. klar. Also
0: das ist, ne? äh, ja, war auch ein bisschen krass ja. da. Ich habe es dann halt auch abgebrochen. Ne?
1: Ja, besser so. Also, wer weiß, der hätte dir noch eine Rippe gebrochen oder so. <lacht> so, Gut. Aber ähm, ich würde, also ich kann das gar nicht sagen. Ich glaube, also man kann ja auch als Top dominiert werden. Das finde ich sogar auch geil. Ähm, und ich, ich glaube, ich hätte da auch eine hohe Hemmschwelle, also ich glaube man, ich schaue das so vor wie bei dir, so, so Backpfeifen, Würgen, ich finde Würgen halt voll geil. So, ich würde, also ich traue mich immer nicht, meinen Freund so doll zu würgen, weil der ist voll empfindlich am Hals, der ist immer halt so, mh, nee, aber dann packe ich den halt an den Haaren oder so oder sonst irgendwie, aber mich könnte man so richtig würgen, glaube ich. <lacht> <lacht> aber das, ich glaube, man braucht auch viel Kraft, um, um mir jetzt so richtig weh zu tun, weißt du was ich meine? Ich finde eh, wenn man auch so ein bisschen so fit ist oder keine Stelle jetzt hat, die weh tut, da kann man auch ruhig zuschlagen, also Weiß ich nicht. Ich hab das ja auch unter Kumpels man ja auch mal so ein bisschen zu. Und da habe ich jetzt hier so, ah, aua. So, das geht eigentlich immer schon. So. Gott, also ich Leute, auf der, nächsten, auf du der so nächsten Party verprügelt mich mein <lacht> ein ganzes Publikum. So, ey Barry. Ja,
0: <lacht> statt dem Lip-Sync-Battle wirst du dann quasi an so einen Pfahl gefesselt und jeder darf dich mal Ja Und ich
1: krieg da voll die, voll die Erektion dabei. Auf der nächsten Daddy's Boy machen <lacht> wir das mal. So. Ja, kommen wir
0: zum nächsten Pseudonym. <lacht> ja. Ich bin jetzt seit circa einem Jahr mit meinem Mann verheiratet und seit fünf Jahren ein Paar. Da wir beide sehr mit unserer Arbeit und Uni beschäftigt sind, bleibt die Liebe und Sexualität auf der Spur. Habt ihr einen Tipp, alles wieder etwas aufleben zu lassen? Uh. Da haben wir ja unseren äh, Experten... Dr. Hollywood Tramp, der hier auch schon fünf Jahre in einer Beziehung ist.
1: Richtig, die Frage habe ich einfach mal selber gestellt, ne?
0: <lacht> Scherz. Stimmt, das war deine Frage, also, die du gestellt hast.
1: Nee, ich, äh, also das Thema hatten wir auch schon so indirekt auf verschiedene Art und Weisen. Und da kann ich eigentlich nur sagen, dass man, also ich finde, die Sexualität bleibt nie auf der Strecke, wenn man ständig im Austausch ist, also auch so kommuniziert miteinander weil man halt auch, also ich finde, jeder hat so ja so einen anderen Grund, warum das so ist. Ne? Also der eine ist vielleicht, jetzt sage ich mal, ein Sexmuffel geworden, weil er sich hat gehen lassen und sich selber nicht mehr attraktiv findet. Bei dem anderen ist es vielleicht so, dass wirklich die Arbeit so stresst, ne, so dass man es irgendwie nicht kann. Wobei ich sagen muss, wenn man gestresst ist, ist Sex auch ein geiles Ventil, finde ich, um äh, so. Druck abzulassen, aber ist halt manchmal auch für manche Leute schwierig, die kriegen dann halt wirklich keinen hoch, weil die Arbeit die so auffrisst, aber ich finde, also was ein richtig guter Tipp ist, ist räumliche Trennung, also wenn man sich mal eine Zeit lang nicht sieht, das ist ja bei uns so gut, weil dadurch, dass er Flugbegleiter ist und ich halt auch auflege, bin ich halt ständig in einer anderen Stadt, er ist in einer anderen Stadt und man freut sich einfach derbe darauf, wenn man sich sieht, also das haben wir ja während Covid auch gemerkt, wenn man aufeinander hockt, ist es richtig scheiße, weil als der erste Lockdown kam, da ging es hier ab bis zum Get-No, weil wir so waren so, oh, endlich haben beide Zeit und jetzt kann man ständig ficken und alles. ne so. Aber dann so nach ein paar Wochen war das dann ganz schnell, dann kam so ein Trott und irgendwann war es halt so, man hing nur noch aufeinander und es war dann einfach auch keine sexy Stimmung mehr. so. Und deswegen würde ich sagen, so ein bisschen räumlich. Also das kann man ja schaffen, indem man dann auch mal einen Abend nach der Arbeit nicht nach Hause kommt, sondern noch irgendwo was trinken geht mit Freunden oder so. Und ich finde, das meistens sowas dann schon so ein Laufrad ist, was so ganz viele Steine ins Rollen bringt, weil da gehst du mit Freunden trinken, wirst vielleicht horny, vermisst deinen Freund, kommst horny nach Hause, er hat dich auch vermisst und dann bummst du einfach direkt so, ne? Oder ihr probiert einfach neue Sachen aus. Also, das
0: finde ich eh eigentlich, wo du das gerade sagst, mit dem Betrunken. Ich finde das ja immer so geil, wenn man auf einer Party war, betrunken mh. nach Hause kommt und dann weiß man schon, da liegt jemand im Bett. Ja, Und, und dann Gott, warst du nicht
1: sogar einmal dabei, wo ich dann meinte, ich muss jetzt nach Hause, mit <lacht> Freund warte, weißt du noch? <lacht> ich
0: glaub ja, ich weiß gar da, nicht. Da
1: habe ich auch aufgelegt und dann wart ihr alle dabei und dann wolltet ihr ja noch weiterziehen. Stimmt, da warst du
0: noch voll stolz so. Ich gehe jetzt ja. nach Hause, dann habe ich den Sex meines ist Lebens. So.
1: Ja, ist so. Aber das ist ja auch wieder so ein Ding, das muss ich vorher mit ihm ja planen, weil er ist ja nicht einfach fertig gespült im Tiefschlaf. Weißt du, was ich meine? Also
0: bei mir ist das zum Beispiel so: ich habe ja eine, eine Freundschaft plus und manchmal schläft die halt auch bei mir, wenn ich dann aber alleine feiern gehe, mhm. weil er ist halt nicht so der Partytyp. Mhm. Und bei ihm weiß ich aber, er spült sich dann immer automatisch schon, bevor er ins Bett geht, weil er halt weiß, geil. wenn ich nach Hause komme, so, ne? Okay,
1: das ist mein, kannst du mir ausleihen?
0: <lacht>
1: das wäre mein Traum, ja. ja. Das wäre richtig geil. Vielleicht muss ich das auch dann so sagen, bevor ich gehe. Sagst so, Schatz, spül dich mal, ich komme nachher hey, wieder.
0: Das müsste eigentlich in Fleisch und Blut übergehen, dass der das ja. automatisch eigentlich schon macht. Ja. So, ja. Weil es ist doch logisch, wenn du dann von der Party kommst, dass du halt wahrscheinlich mega horny bist. Ja,
1: ich bin auch den ganzen Nächsten Tag. Tag immer so horny. Das ist immer so, so dass immer alle denken, man ist so der Befährt. Mein Freund war auch ganz lange so, oh nicht, nee, lass ihn mal in Ruhe danach und so. Ich bin so, nein, so drei, vier Mal jetzt. Hä, los. Horny Sunday, ey, ist der kennt es so, nicht. Ist so. <lacht> ähm, aber ja, und mein Tipp ist also was, so Kleinigkeiten helfen, also irgendwie auch so mal so Sex Toys bestellen, plötzlich den Freund überraschen, in dem, weiß ich da kommt ja raus und du hast einfach ein Porno laufen und bist schon, liegt da schon horny rum und so. Ähm, aber wenn das so ist, dass man sowas macht und die andere Person will trotzdem nicht, dann muss man drüber reden, weil dann stimmt auch irgendwas nicht. Also entweder ist das dann wirklich zu viel mit der Arbeit oder es ist ja auch ganz normal, dass man sich nach fünf Jahren auch ein bisschen satt gesehen hat und es gibt immer so Phasen, ich finde es gibt immer so Phasen, da merke ich auch, dass ich mich so ein bisschen, also nicht, dass ich gesättigt bin von meinem Freund, aber dann bin ich jetzt nicht so, dass jedes Mal, wenn ich ihn sehe, bin ich so, oh, geil und er genauso und dann gibt es auch wieder eine Phase, da, da ist man nur geil aufeinander, also ich glaube, das ist immer so Wellenform, ist es mal so, mal so, aber wenn ihr das dann gar nicht habt, müsst ihr mal reden, weil vielleicht läuft da auch was schief, also nicht zwischen euch, aber vielleicht ist es sexuell irgendwie, ne, schwierig oder ihr braucht vielleicht wirklich was, was das Ganze aufleben lässt, vielleicht holt ihr euch auch mal einen dritten dazu. Ja, zum Beispiel. Oder, Oder
0: was haben wir auch schon oft gehabt? Man verabredet sich zum Sex genau. Donnerstagabend um Viertel nach acht.
1: Ja, so. Also, ja, dass man auch vielleicht so ein richtiges Date kann man ja auch machen. Dass du sagst, ey, Schatz, irgendwie morgen um, um 19 Uhr bist du bitte schick angezogen. Ich hole dich ab, wir gehen essen und dann trinkt ihr vielleicht, wenn ihr beide Trinker seid, so ein, zwei Gläschen Sekt und dann, wenn man nach Hause geht. Ich finde es auch richtig geil, zum Beispiel, muss man sagen, ob du das auch so siehst, wenn dein Freund so ist, dass du zum Beispiel beim, beim Essen sitzt, vielleicht auch in einer Gruppe mit mehreren Leuten und dann flüstert der dir so ins Ohr, so, ich will ich will von dir gefickt werden oder halt umgekehrt, so wenn wir zu Hause sind, fick ich dich. So weißt du, dass man wow. so, so Perversitäten, so inkognito, weißt du, <lacht> schon da so austauscht und alle anderen so, oh süß, was reden die denn da?
0: <lacht> nee, das kann schon geil sein. Ne? Auch so, dass man so heimlich sich vielleicht mal unterm Tisch mal so ja. anfasst. Oder, aber das macht doch, glaube ich, auch jeder, ja, oder? Das ist
1: doch, ja, aber nach einiger Zeit macht man es dann irgendwie eine Zeit lang nicht. Und dann entdeckt man es wieder so für sich. Ich finde, da müssen schon beide dran arbeiten. Weil sonst lässt man sich halt gehen und dann der Mensch nimmt halt immer das Bequemere und wir sind dann beide so, hm, ja, voll die scheiß Beziehung dabei. Man muss immer dran arbeiten, denke ich. Aber schön, dass ihr geheiratet habt. Finde ich irgendwie auch lobenswert. Ja. Ne? Süß. Voll süß.
0: Zwei Süßmäuse, würde ja. ich mal sagen. Ne? Kommen wir zur nächsten Frage. Moin nach Hamburg zu meinen Lieblingspodcastern Mit der richtigen Mischung aus ernsten Gesprächen und Sextalk. Mm, danke. Einfach mal ein Lob, dass ihr Woche für Woche Folgen macht, neben euren Jobs. Liebste Grüße von Hamburgs heißesten Feuerwehrmann.
1: Oh, das war jetzt einfach nur Lob, ne? Ja. Oh, auch schön, danke schön. Und äh, wer ist denn der heißeste Feuerwehrmann? Jetzt wollen wir natürlich ein Foto sehen, ne?
0: Pictures or it didn't happen. Ja,
1: ist so. Also du schickst uns bitte per, per Instagram direkt mal ein Foto oder sagst mal hi, wenn du das hier hörst, damit wir ähm, auch sehen, ob du wirklich der heißeste bist. Also
0: ich kenne tatsächlich, glaube ich, so zwei oder drei Feuerwehrmänner, mhm. aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ob... Die Person, die also damit von dabei ist. ist. Ich
1: sag mal so: Wenn er heiß ist, dann ähm, lege ich sofort ein Feuer, damit <lacht> er kommt. <lacht> <lacht> Hilfe, es brennt! <lacht> oh, es ist so schlimm. Ich gucke gerade so eine ganz schlimme Serie: ähm, 911 Lone Star. Kennst du das?
0: 911 Ja, da
1: geht geht's nur um Feuerwehrmänner. Das ist so ganz, das ist so billige US-Scheiße. Aber ich muss mir irgendwie reinziehen, <lacht> weil zwei von, also ein Feuerwehrmann und ein Polizist sind halt gay und die haben halt so eine Liebschaft und die beiden sind irgendwie voll hot, egal. Ach Gott, ja. ja.
0: Aber machen wir noch mal weiter, ne? Ja. Ein paar schaffen wir ja vielleicht noch. Ja. Hey ihr zwei, ich liebe es, wenn ihr über Queen B sprecht. Daher meine Frage, was sind eure Favorite Songs vom neuen Album? Und wenn ihr eine Rangliste erstellen müsstet, wie würdet ihr die Alben von Beyoncé einordnen. Holy Liebe Grüße, moly. ihr Geilen.
1: Okay, das finde ich jetzt mal, jetzt haben wir wieder eine Musikfrage, aber es passt, weil, ey, ganz ehrlich, was steht uns bevor? The Chromatica Renaissance Ball, die ultimative Gaga und Beyoncé Party, das muss ich jetzt an dieser ja. Stelle einfach droppen. Also
0: ich muss jetzt auch parallel, muss ich halt zugeben, auch mal mein Spotify ganz kurz ich aufmachen. Ich weil weil als ob ich
1: die Lieder aus dem Kopf jetzt alle weiß, aber okay, warte, fangen wir mal damit an mit den Alben. Was ist denn dein Lieblings Beyoncé-Album?
0: Also, ich muss jetzt dazu sagen, ich kenne jetzt nicht jedes einzelne Album in- und auswendig. Okay, aber eins meiner Favorite Alben, und da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, ist I Am Sasha Fears. Nein. Nee? Ach so, okay.
1: Das ist so witzig. Ich glaube, dass die meisten, für die ist das das Favorite-Album, Ist es mein Least-Favorite-Album. Wie bitte? Ja.
0: Hä, hey, Da sind doch mega die heftigen Sachen ja, drauf. Ja, ich
1: finde, jeder einzelne Song ist, steht für sich, ist geil. Aber diese ganze Kombination von diesem Album mit den beiden Seiten und so, ist, ist, das fand ich damals schon sehr durcheinander. irgendwie. Ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen dass sie da nicht so ganz wusste, wo sie hin will. Okay, irgendwie. welches ist deins? Also, ich muss sagen, es hätte ich nie gedacht, aber Renaissance hat alles überholt für Was? mich. Ja, es ist, ich höre es jeden Tag ungelogen, weil ich oh. es auch brauche. So, und ich muss es auch von ersten bis zum letzten Song durchhören, so wie es ist. Ich kann auch nicht skippen. Ich warte auf den Tag, an dem ich anfange zu skippen oder wo ich mal sage, ey heute habe ich keinen Bock drauf. Krass. Und witzigerweise kenne ich richtig viele, die, wo ich das gesagt habe, einmal so, ey, ist es ist bei mir genauso. Ich höre es jeden Tag. Ich muss es durchhören und so. Und ich finde, das ist ein Album, das, es müsste mal eine Party geben, wo das Album eine Stunde lang so wie es ist einfach mal läuft.
0: Kannst du ja als Warm-up äh, bei deiner Renaissance-Party <lacht> Einfach Play
1: drücken und dann eine Stunde ja, selber Feierst feiern. du
0: selber, aber hast, brauchst du keinen Warm-Up-DJ buchen? Ja,
1: Na? ja, nee, ich muss auch schon, du weißt schon, ich, ich, muss, ich will es dann wieder mit Gaga mischen, ja, ich will das wieder ja, so machen, ja. dass die denken, oh, geil und nee, so. Nee, ja auch ein
0: bisschen crazy, wenn dann da Leute sind, die Beyoncé jetzt nicht so feiern. Ja, das
1: stimmt, aber sonst, also an zweiter Stelle kommt für mich B-Day, das war so für mich so ein richtig rundes, geiles Album, das war auch eine geile Phase, ich finde, so Mitte der 2000er war halt 2005 und 2000. Also von 2000, in den ganzen 2000ern ist einfach so krass geile Musik erschienen und das war uns damals allen gar nicht bewusst. So, weißt du, auch das Loose-Album von Nelly Furtado und das Debütalbum von Fergie. Und weißt du, da waren so, dann irgendwie Ende 2000, der 2000er kam Lady Gaga, kam Katy Perry, Rihanna ist da entstanden. Es ist echt krass, was da alles war.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die Alben jetzt gar nicht so ranken, weil ich halt wirklich die einzelnen Alben jetzt gar nicht alle so auswendig kenne. Ja, dann
1: kann man das auch nicht. Aber,
0: ja, also ich glaube, ich fand äh, hier das Album Beyoncé noch ganz gut. Mhm. Ähm ja, aber ansonsten kann, ich, weiß ich gar nicht. Also wir könnten ja sonst mal die Songs äh, noch mal irgendwie, was wir da von Songs irgendwie? Hat sich da bei dir irgendwas geändert mittlerweile?
1: Nee, komischerweise ist für mich ist immer noch der Übergang von, vom Plastic of the Sofa zu Virgo's Groove, ist, äh, da kriege ich wirklich einen Orgasmus. <lacht> das ist einfach so. <lacht> aber ich liebe eigentlich jeden Song. Also ich muss echt sagen, ich finde jedes Lied, einfach ultra geil und man entdeckt halt ständig neue Sachen irgendwie. Wie ist es bei dir?
0: Also ich bin jetzt nicht so krass, also klar, ich mochte das Album, ich habe es auch am Anfang viel gehört. Ähm, ja, also mittlerweile höre ich es halt tatsächlich nicht mehr, mhm. aber was bei mir halt hängen geblieben ist, ist einmal Alien Superstar auf jeden mhm. Fall. Break My Soul und ähm, dieses Pure Honey. Mhm. Also das sind so die drei, die ich eigentlich auch so jetzt zwischendurch nochmal hören würde. Ja,
1: geil. Wir hatten ja auch damals, als es rauskam, hatte ich ja gesagt, ähm, I'm That Girl, ne? dass der Anfang so das Schwächste ist. Mittlerweile finde ich das so brutal, heftig geil, äh, Ich Anfang. mochte das von Anfang an. Du hast Anfang das von an. Anfang an gesagt. Ne? fand so. Das so geil. Ja, ich finde es auch richtig geil. Ich finde auch dieses äh, Summer Renaissance geil, weil da ja dieses Sample von Donna Summer drin ist, das ist halt zum Abschluss auch nochmal so richtig geil irgendwie. <lacht> <lacht> so, ich, also, ich liebe dieses Album und ich muss sagen, auf der Pop the Floor habe ich ja relativ viele Songs zum ersten Mal davon gespielt. Und es ist so geil, wie viele Leute da schon mitsingen konnten. Das habe ich irgendwie so richtig gefeiert.
0: Aber findest du den Übergang von Plastic of the Sofa zu Virgus Groove besser oder den von oh, 911 <lacht> von Lady Gaga? Ich Oh,
1: irgendwie, also ich muss sagen, der Beyoncé übergang ist geiler, weil aber auch Plastic of the Sofa ja ein richtiger Song ist. Weißt du, und bei Chromatica ist ja das ein Intro, was übergeht in den Song. Aber der, dadurch, dass die Songs bei Beyoncé ja alle Überblendung haben, war es natürlich nicht so überraschend wie auf Chromatica, wo da halt jedes Song nacheinander kam und auf einmal gab es da einen Übergang. Also das war ja wirklich, weiß ich wie, also... Ich erinnere mich doch genau daran, wie ich das zum ersten Mal gehört habe. 9-1-1, diesen Übergang, du doch auch, oder? Ja, natürlich. Das Weil, war
0: irgendwie so, so was passiert da? So diese Streichmusik ja. und dann das ist so episch, das baut sich so ja. auf. Und dann kommt so ein großer Rums und dann geht der Song irgendwie los. Oh,
1: voll. Und Gaga hat das ja vorher noch nie gemacht. Deswegen war das so komplett unerwartet, ey. Ja. Ja, aber ja, alle Gaga- und Beyoncé-Fans, ich muss jetzt echt noch mal sagen, 24. September Berlin, ne, ist unsere Chromatica Renaissance Party, hatte ich trotzdem mit viel Dua Lipa, also macht euch keine Sorgen um Dua Lipa bitte, <lacht> sie ist auch noch eingeladen und dann haben wir das Ganze am 22. Oktober in Köln, am 5. November in Hamburg und am 10. Dezember in München. Ah,
0: <lacht> So, Eigenwerbung Ende. Danke. So, schaffen wir noch eins? oder? Ja,
1: schaffen wir noch. Hau
0: raus. Die. So, ähm, ist der erste Dreier von Barry schon zustande gekommen <lacht> oder gibt es einen Kandidaten?
1: Wie alle jetzt auf diesem Thema rumreiten, <lacht> ne? Nein, ist doch nicht zustande gekommen meld dich.
0: Achso, warte mal, du bist ja jetzt im Urlaub gewesen, das heißt, wir wissen es ja eigentlich noch nicht, ja, weil wir jetzt vorproduzieren. Richtig,
1: also wir, wir haben das ja jetzt sozusagen vor meinem Urlaub aufgenommen, also wissen wir gar nicht, ob ich im Urlaub jetzt schon hardcore durchgefögelt habe.
0: Also es könnte sein, dass vielleicht nächste Woche in der Folge Barry dann aus seinem Urlaub berichtet. Das gucken wir dann mal. Genau,
1: und ähm, es kann aber auch sein, dass wir da ein Dreier hatten und vielleicht wollen wir auch mehr als nur einmal ein Dreier, also
0: <lacht> auf einmal kommen da irgendwelche <lacht> Sechser, Sieben ja. Kindergeschichten. Also
1: ja, jeder, der sich äh, bewerben will, das hört sich immer so dumm an. Jeder, der beim Casting mitmachen will, soll nicht offenes Casting. Ja, das habe ich per Instagram anschreiben. Ja, ähm, so. Wo, wo waren wir denn stehen geblieben?
0: Ach so, ähm, genau. Machen wir noch mal hier ein. Ich bin passiv und hasse andere passive. <lacht> es gibt nicht genug Tops. <lacht> <lacht> Was sagt unser Power Top dazu? Oh
1: Gott, ich, ich da wie ich glaube, er kommt darauf, weil er die Folge gehört hat, ne? wo wir darüber geredet haben mit den Tops und so, dass Tops immer so, so gelobt werden. Ich, was ich witzig finde, ich habe jetzt mehrere Leute in meinem Freundeskreis, wo beide in der Beziehung passiv sind und oh. das ist ein richtiges Problem immer, also richtiges Problem. So ja. und ähm, aber ich habe noch nie gehört, dass sich passive untereinander hassen. Ich dachte mal, passive so äh, empowern sich gegenseitig. Es könnte
0: vielleicht so ein Neid sein so von wegen, dass man sich halt um die Tops irgendwie prügeln muss. So. Ja, das
1: kann auch sein. Ich finde auch, es gibt nicht, also es gibt viel weniger Tops als passive. Also zumindest höre ich das selten, dass Leute sagen, sie sind Top. Dass ich viel öfter, dass Leute sagen, sie sind passiv. Du?
0: Also pff. also ich muss halt sagen, ich finde das so ein bisschen ausgeglichen. Also ich kann das jetzt so gar nicht sagen. Also.
1: Auch Verse höre ich ganz selten irgendwie. Mm. Eigentlich müssten wir alle Verse sein, dann wären alle happy, das wär oder? wäre eigentlich das Beste. Das ne? Beste. Ja, dann hätte man viel mehr Auswahl noch. Ja, Leute, reißt euch mal im Riemen.
0: Nee, aber ne, man muss ja niemanden hassen, nur weil er passiv ist. Und mhm. ähm, genau.
1: So, komm, eins schaffen wir noch. Der ist noch ein bisschen länger. Das, äh, das okay, ja gut. Runter.
0: Ich versuche mal vorzulesen. Hallo Barry, hallo Pierre und hallo Niklas. Ihr macht einen super Job. Euer Podcast macht mir den Montag viel erfolgreicher. Erträglicher, und du Fotze. Ach so. Erträ <lacht> ja, okay. Ich, ich trage Kontaktlinsen und ich bin kurzsichtig. Manchmal Aber kann siehst ich das du, nicht so es ist
1: voll schwierig, das vorzulesen.
0: <lacht> viel erträglicher und viel wichtiger. In einigen Sachen habt ihr mich zum Umdenken bewegt. Ich oh, danke euch. Bitte macht weiter so. Richtig geil. Erstens möchte ich sagen, dass ihr von mir aus gerne die Folgen eine Stunde oder länger machen könnt, besonders wenn es um die Ratschläge und Empfehlungen geht, die ihr uns macht. Zweitens gab es dieses Jahr auf dem Hamburg Pride eine Ansprache. Wenn nicht, wisst ihr warum. Ich habe vor Jahren mal auf dem Pride eine Ansprache in der Möh angehört und sie hat mich sehr bewegt und dazu beigetragen, zu mir zu stehen. Fünf Sterne für euch.
1: Also erstmal vielen, vielen Dank für die netten Worte. Und äh, die MÖ ist die Mönckebergstraße hier in Hamburg. Und um die Frage zu beantworten, ja, also es sollte ja eine Ansprache geben. Eigentlich ist es so, dass um 14.10 Uhr, Punkt 14.10 Uhr schalten alle Trucks auf so ein UKW-Signal. Da wird von Radio Energy so eine Spra Ansprache gehalten, die halt, die wird vorher aufgezeichnet. Und die läuft dann sozusagen live ab und jeder Truck muss halt die Musik in dem Moment ausmachen und halt diese Durchsage machen, also laufen lassen. Witzigerweise funktioniert das irgendwie so gut wie gar nicht mehr. Früher war das wirklich so, da sind die Trucks auch stehen geblieben und du konntest das überall hören. Mittlerweile ist es so, dadurch, dass es immer mehr Trucks werden, startet halt auch die Parade total chaotisch, sodass halt um 14 Uhr, wenn die Ersten schon auf der Mönckebergstraße sind, standen die Letzten aber immer noch auf der Startposition und dann macht natürlich auch keiner diese Frequenz an, weil sie einfach noch nicht losgefahren sind. Also das, das muss man halt vielleicht anders machen und ich selber, wenn du mich fragst, ich würde es eigentlich so machen, sorry, ich muss gerade voll aufstoßen, ich wollte eigentlich ins Mikro rülpsen, aber das erspare ich euch. <lacht> ähm, ich würde es ja viel geiler finden, wenn jeder Truck selber eine Rede halten würde, also wenn man das selber gestalten kann, weißt du, was man sagt, so jeder Truck braucht einmal irgendwie äh, eine kleine Ansprache oder so, weil oftmals ist es so, das, was dann da durchgesagt wird, entspricht aber auch nicht dem, wofür wir alle stehen, also ich finde auch nicht immer alles geil, was da gesagt wird und auch nicht immer alles richtig und das finde ich immer so ein bisschen dumm, dass es dann so, so einen Zwang gibt, dass man dann die Musik ausmachen muss und, und diese, also diese Ansprache dann laufen lassen muss, aber ja, die gab es dieses Jahr, glaube ich, nicht, zumindest nicht auf unseren Truck und äh, zu der einen Stunde oder länger. Also ich bin ja mal der Meinung, wir, wir haben ja die Folgen immer so zwischen 45 Minuten bis 60 Minuten, ne, je nachdem, wie, wie intensiv wir sprechen. Ich habe das Gefühl, nach einer Stunde hört keiner mehr zu. Also ich, ich, hab, ich kann selber nicht länger als eine Stunde Podcasts hören. Also ich höre mir nie sechs Stunden am Stück verschiedene Podcasts an, du.
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich kann es halt schon verstehen, wenn man immer eine Woche auf die neue Folge warten muss, dass man ja. dann vielleicht auch gerne mal ein bisschen mehr haben möchte als 45 Minuten. Auf der anderen Seite, ja, glaube ich aber auch, dass eine Stunde so das Maximale ja, ist. weil
1: dann geht die Stimme auch so auf den Sack. Ich
0: sag mal, nach einer Stunde bist du ja vielleicht auch im Gym dann mal durch und dann willst du ja auch irgendwie die Folge nicht unterbrechen, wenn das dann noch länger geht oder Du fährst irgendwo hin mit der Bahn und irgendwie ist das dann vielleicht auch einfach zu lange für die Aktivität, wo man das dann halt hören möchte.
1: Ja, finde ich auch. Also eigentlich finde ich so 45 Minuten bis 60 finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, wobei ich mich ja auch immer dafür eingesetzt habe, dass wir ein bisschen länger machen, aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> Komm, eins schaffen wir noch, dann, dann können wir sagen, okay. dass wir vieles abgearbeitet haben.
0: Okay. okay, also ich sag euch jetzt schon, der erste Satz macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob da in Autokorrektur ist. Hallöchen, ihr Geilen, vom Gaslampen-Podcast. <lacht> Verstehst du das?
1: Nein, hey, nein, ich weiß auch nicht, was das soll. Diese vom Gaslampen-Podcast. Vielleicht, vielleicht ist das ja ein Dis. Lies mal weiter.
0: Wart ihr auch auf dem XXL-Konzert in München von Helene? Gefühlt war es ein zweiter CSD. Es war alles voller Gays, inklusive Gerammel auf den Toiletten. 130.000 Zuschauer und so viele Homos. Moment, da muss ich noch mal auf mehr anzeigen. Da geht geht's irgendwie noch weiter.
1: Ne? Ja, kommt da noch was, oder sind das ja. so seine Pünktchen? Ah,
0: Hammergeil und die Show einfach spektakulär.
1: Ja, Helene, dass wir das hier mit Helene Fischer abschließen, damit hätte ja auch keiner gerechnet. Helene
0: Fleischer. Ne? Helene
1: Fleischer. <lacht> ja, also wir waren beide nicht da, ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr das alle verfolgt habt. Also ich habe ja nur gesehen, dass das ein Katast also eine Katastrophe war, organisatorisch, weil das ist ja da München Messe und der, der das macht, ist auch sehr verrufen. Also der Veranstalter hat eigentlich einen sehr, sehr schlechten Ruf. Deswegen wundert mich, dass das der überhaupt irgendwie so Genehmigung für das Ganze hatte und da gab es dann wie so so, eine, so einen Platzregen und alles stand unter Wasser und ich muss sagen in, in meiner Insta Story ich habe mehr Videos von der Überflutung gesehen als vom Konzert
0: also ich muss auch sagen auf ähm, TikTok und so da war ja auch ganz ganz viel wie sich die Leute beschwert haben ja. und das also ganz speziell auch die VIP-Leute die irgendwie 600 Euro für ihr Ticket bezahlt haben What the fuck, und dann so einen Mann. Kilometer weit von der Bühne ja. saßen und also meiner Meinung nach sich auch zu Recht beschwert haben, ja. weil du konntest halt wirklich die Bühne teilweise gar nicht mehr sehen. Nee, das
1: war voll weit weg. So.
0: Und äh, dann, so geil war da irgendwie so ein Typ, der meinte, ja, und dann gab es kein Schweinefleisch mehr irgendwie ja, zu essen. Ja, das ich auch gesehen. <lacht> Boah, Skandal. Irgendwie haben die sich da auch übers Essen, aber ich muss halt auch sagen, wenn du 600 Euro für so ein VIP-Ticket zahlst, dann Klar hört sich das jetzt lächerlich an, es gab kein Schweinefleisch mehr, aber ich finde, dann muss der Veranstalter auch dafür sorgen, dass es für jeden ausreichend Essen gibt.
1: Ja, wenn er das anpreist, ne, wenn das Teil des, des Versprechens ist, ja, also du kannst ja auch nicht sagen, VIPs haben irgendwie Drinks for free und dann hast du keine Drinks. so ne? Deswegen halt und
0: äh, ganz viele haben ja auch gesagt, naja, wer ist denn auch so blöd und holt sich für 600 Euro ein Ticket? Ja, Leute, das geht euch doch nichts. Ja, an. Ja, darum
1: geht es ja nicht. Wenn das, wenn das jemand anbietet und die Leute kaufen das, dann soll er aber das auch richtig machen. Ist ja egal, ob die Leute jetzt in an der Waffel haben, dass sie so viel Geld dafür ausgeben. Ja. Ne, so finde ich auch, es geht dann eigentlich nichts, nichts an, aber ja, ich habe ehrlich gesagt, von der Organisation habe ich nur negatives gehört, also auch Leute, die da waren, meinten, dass teilweise gar nicht richtig kontrolliert wurde dann, weil es so chaotisch war und dann hatten sie das gleiche wie bei uns, bei Lady Gaga, dass dann Leute, sage ich mal, mit 80 Euro Tickets plötzlich in diesem Diamond-Bereich waren, der aber irgendwie das Vielfache kostet und, ähm, und einige meinten auch, also sie war natürlich der Hammer, aber die meinten, dass die Show an sich wohl auch nicht so geil war wie sonst. Was aber, glaube ich, wohl auch daran lag, dass die Stimmung unter den Leuten dann auch nicht mehr so gut war, weil die halt alle so gepisst waren. Also weiß ich weiß nicht, ob sie sich da einen Gefallen getan hat, aber auf jeden Fall hat sie einen Rekord gebrochen. Und ich finde, ähm, die Bühne sah unfassbar heftig aus.
0: Ja, aber und ich muss trotzdem sagen, ich finde, sie hat sich damit irgendwie keinen Gefallen getan, weil das halt so negativ jetzt überschattet wurde durch diese ganzen Stories und was da jetzt ja. alles hochgekommen ist, dass man echt so dachte, Mensch, irgendwie, da war jetzt so viel Negatives und ja. das hat das echt so ein bisschen überschattet einfach. Finde
1: ich auch. Jetzt ist ja auf dem gleichen Ding, mit dem gleichen Veranstalter kommt ja noch, glaube ich, Robbie Williams und dieser Gabayer. Irgendwie, die beiden machen auch noch mal gucken, ob die es da besser organisieren, aber ich habe auch nicht verstanden, wieso sie eine komplette Show aufsetzt für einen einzigen Abend weiß ich, ob das jetzt schon die Tour ist, die nächstes Jahr kommt oder ob das jetzt wirklich nur für diese eine Nacht irgendwie alles konzipiert wurde, wobei einige Hardcore-Fans meinten dann, also ich kann nur erzählen, was mir erzählt wurde, die meinen halt, dass das alles so aus den alten Tourneen so Sachen zusammengepackt wurden, also die Choreografien waren auch dann zu den Songs dieselben, da wurde jetzt nicht so viel neu gemacht, verständlicherweise für eine Nacht, lohnt sich das nicht, aber ja, weiß ich auch nicht, manchmal ist schön, den Rekord zu haben, aber ist auch blöd, wenn die Fans dann alle so enttäuscht sind. Ne? Ja, allem, also, wenn viele. du dann halt auch
0: nicht sehen kannst, weil du so weit weg, du musst ja mal überlegen, bei Lady Gaga waren so 55.000 mhm. und das war ja schon ein riesengroßes Stadion. Ja,
1: und das war und jetzt mal das Doppelte. Mehr
0: als das Doppelte ja. sogar. Also ja. das ist ja völlig verrückt eigentlich. Und dann nicht
1: mal ein Stadion, sondern diese Messe, Es ist ja so weitläufig, dass du ja gar nicht so viel Tribünen und so hast. Also, das ist eigentlich total beschissen. Mhm. Also ich kenne auch Freunde, die waren in London im Hyde Park bei Adele und das Ding ist, die standen halt voll weit hinten und das war die dritte Leinwand, auf die die geguckt haben. Weißt du, weil die oh ja. ne, so, und dann denke ich mir so, okay, was bringt mir das dann denn noch, wenn ich so weit wegstehe? Es ja. sei denn, ich sage, okay, ich will einfach am gleichen Ort sein wie sie und ich will einfach nur ihre Stimme live hören, das reicht mir dann okay, aber ab einer gewissen Dimension macht das keinen Spaß, finde ich. Vor allem macht es
0: auch keinen Sinn, die VIP-Tickets nach ganz hinten zu setzen. Ja, das so, was, was macht das für einen Sinn?
1: Ich glaube, die Leute in diesem Diamond-Bereich, das war ja der vorderste Bereich, die hatten sicherlich ihren Spaß, aber ich hatte Freude, die waren im Golden-Bereich und ich war erschrocken, wie weit weg die allein schon mm. gestanden haben. Ja. So und da war ja, glaube ich, bei denen war schon die erste Leinwand dann für die dahinter. Also das ist echt heftig. Ey. Und
0: selbst bei Gaga waren wir auch Front of Stage und man und es konnte, war weit weg, man eigentlich. konnte teilweise richtig schlecht gucken. Ja. Ne? Also
1: weil aber auch ihre Scheißbühne viel zu niedrig war.
0: Ja. Also Kinder merkt euch, ne, niemals auf so große Konzerte gehen. <lacht> richtig. <lacht>
1: Ja, dann sind wir eigentlich auch schon durch für diese Woche. Guck mal, jetzt sind wir wieder fast bei einer Stunde, ne? Diesmal in ja. der heutigen Folge. Aber ähm, ja, es ist ja sozusagen die letzte, bevor ich im Urlaub fahre. Das heißt, äh, wir wollten da schon mal ein bisschen was abarbeiten. Und äh, wenn ihr das hört, dann bin ich, glaube ich, gerade dann, dann komme ich morgen erst wieder. Wow.
0: Stimmt. Und ich hoffe, dass du einen richtig schönen Urlaub hattest. Mit ganz vielen
1: Schwänzen.
0: Genau von vorne, von hinten, oben und unten.
1: <lacht> oh Mann, und am Ende sag ich so, oh Pierre, wir, also, wir hatten gar keinen Bock auf den dritten, wir waren so in Lauf, wir brauchten nur uns. Du,
0: Warum glaube ich dir das jetzt auch? Das ja, wird genau, das kann, es wird original ja, genau so sein. Es kann
1: gut sein, weil wir uns einfach auch jetzt lange nicht gesehen haben. Wir freuen uns so auf den Urlaub, weil wir uns dann endlich wieder so zu zweit haben und so, aber Ja,
0: aber du brauchst dich jetzt auch gar nicht unter Druck setzen. Mhm. Wenn es nicht passiert, dann passiert es halt aber nicht.
1: Schwänze lutschen ist halt nicht nur ein Hobby, sondern ein Lebenseinstellung. <lacht> genau.
0: <lacht> so, also,
1: an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, ihr könnt auf alles Bezug nehmen über Telonym, also einfach uns anonym da schreiben, findet ihr in den Shownotes. Ähm, egal, ob ihr Probleme oder Themen oder Fragen habt oder auf Sachen eingehen wollt, über die wir heute geredet haben, das könnt ihr immer machen. Pierre und mein Instagram findet ihr auch in den Shownotes, da könnt ihr uns auch persönlich Feedback geben und ansonsten ja, hören wir uns nächste Woche, oder? Du Würde siehst ich, ich auch was? mal sagen, ne? Und wir müssen auch noch eine Folge zu dritt machen. Vielleicht holen wir die kleine Schuscholade noch dazu.
0: Oh nee, ich glaube, das eskaliert richtig dann. <lacht> die Folge geht
1: dann <lacht> wirklich zwei Stunden. <lacht> Gut, also, bis dann. Bis
0: dann. Im Sinne, bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.